0: Добрый день! Сегодня у меня в гостях директор одного из самых успешных частных музеев, преподаватель, куратор-кандидат искусствоведения Юля Петрова, директор Музея русского импрессионизма. Юля, привет! Добрый день! Юль, а вот давно мы с тобой знакомы, но так вот обстоятельно про то, что такое ваш проект, насколько он замечательный, как ни странно, ни разу не общались. В Москве больше 450 музеев. Как вам удалось сделать такой успешный проект? В чем секрет? У меня в кабинете висит подаренный тобой плакат
1: с надписью Просто это сложно. Так. Я считаю, что это универсальный ответ на большинство вопросов, которые нам задают. А как это вы открыли частный музей? Ребята, просто это сложно. А как это вам удается делать так, что у вас заранее распроданы все детские мероприятия еще до открытия выставки? А как это музей работает за пределами третьего транспортного кольца, и туда все равно ходят люди? Просто это сложно. Огромная работа, не только, естественно, моя, но и команды и огромный вклад учредителя музея, и людей, которые нас поддерживают, поверили в это начинание еще. В первой половине десятых годов, в одиннадцатом году мы начали обсуждать формат музея, то, каким он должен быть и каким он не должен быть ни в коем случае. В шестнадцатом году музей был открыт, и вот уже шесть лет, превозмогая всевозможные кризисы, корону, экономические кризисы разной степени тяжести, музей русского импрессионизма. Работает для публики. Я считаю, что за эти шесть лет было сделано очень много, и сравнивая наши выставки первого-второго годов работы и нынешние, и сама вижу разницу, и другие эксперты ее подтверждают. В этом году Музей русского импрессионизма получил такую очень престижную в нашей э, области премию, премию газеты The Art Newspaper Russia э, за Каталог за масштабную очень исследовательскую работу по истории русского искусства, каталог выставки «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке» в 1924 году. Об этом можно отдельную передачу записать, поэтому сейчас долго останавливаться не буду. Но для нас это премия — это признание не только успешной одной книжки, но и всей нашей публичной работы считаю, что мы получили эту премию как знак признания того, что музейное сообщество, сообщество критиков признало класс того, что мы делаем. признала ту высокую планку, которую мы себе поставили, годный для Москвы в целом.
0: Да, это, несомненно, так. Премии получать очень приятно и важно, тем более в нашей сфере их не так много, что особенно приятно. А, но, мне кажется, еще успешность вашего проекта подтверждает посещаемость вашего музея. Вот то, что ты сказала, что невозможно действительно купить билеты в онлайн. Юль, а скажи вот при том наборе факторов, которые ты назвала, которые, в общем, должны влиять, э, играть не на руку, да, открытию тем более частного музея в России, где такой невероятный авторитет государственных э, как бы классических музеев в Москве, их много, Пушкинский, Третьяковка. И тем не менее вы выбрали концепцию, связанную не с современным искусством, а в общем и целом концепцию, которая как-то сочетается с направлениями этих уже состоявшихся музеев. Как вы определяли концепцию? Почему именно это направление? Мы оттолкнулись от той коллекции, которая
1: легла в основу нашей постоянной экспозиции, частное собрание Бориса Минца, его личные предпочтения – Называя музей музеем русского импрессионизма, мы абсолютно отдавали себе отчет в том, что этот термин не устоялся. И необходимое количество пинков и иронии в адрес этого названия мы получили в 2016 году. Были абсолютно к этому готовы. Но хочу напомнить, что совсем недавно в Германии Абсолютно без нашего участия прошла выставка «Русский импрессионизм» с участием произведений из Третьяковской галереи, Русского музея, крупнейших частных собраний нашей страны. Иными словами, феномен русского импрессионизма, каким бы смешным он многим не казался, это название, феномен этот постепенно да, становится да. зафиксированным. Я помню прекрасные, искренне смешные шутки про советское шампанское, армянский коньяк и русский импрессионизм. Действительно, на первый взгляд звучит это словосочетание непривычно для многих, но взяв это название музея, мы изначально договаривались о том, что временные выставки, которые мы у себя проводим, могут быть посвящены не только этому пресловутому русскому импрессионизму. Мы показываем искусство и русское, и зарубежное, и импрессионистическое, и неимпрессионистическое, но остаемся так или иначе в временных рамках, соответствующих вот этому самому русскому импрессионизму, конец XIX, первая четверть XX столетия. Делаем и персональные выставки, и выставки так называемые проблемные, посвященные какой-то неожиданной теме, как, например, у нас была чрезвычайно интересная даже в научном плане выставка «Импрессионизм в авангарде». Мы показывали импрессионистические полотна художников-авангардистов, известных во всем мире, таких как Ларионов, Малевич, Кончаловский, Кандинский, Шагал. Мы показывали именно импрессионистические ранние их вещи, тем самым Доказывая, что ли, Максиму Кузьму Сергеевичу Петрову Водкина, который говорил, на импрессионизме мы все ограмотились. Через импрессионизм прошел весь русский авангард.
0: Пусть это был короткий период увлечения, но очень важный для большинства художников. Мой следующий вопрос, как вы в таком вот сложном периоде, да, как ты отметила, периоде неопределенности, да, связанного с этим периодом искусства, как вы определяете выставки и проект? У вас всегда очень нестандартные названия и очень интересные, содержательные с нестандартных ракурсов показаны истории, истории искусства. Кто определяет выставочную программу?
1: Ну, это командная работа, и моя, и выставочного отдела. Ты знаешь, вот ты упомянула, что одновременно с нами в Москве уже, казалось бы, давно работает Третьяковская галерея. Боже, сохрани, мы никогда не ставили себе задачи стать конкурентом Третьяковской галереи. Но, знаешь, есть такое выражение равенство ручья и океана. Каждый на своем месте выполняет свою задачу. У нас нет ни площадей, ни такой коллекции, чтобы делать, например, персональную выставку Валентина Серова или Ивана Ивазовского. И я не ставлю себе такой задачи. Это вообще другое поле игры. Наш музей будет делать выставки, до которых... У гигантов никогда не дойдут руки. Это либо выставки художников не очень широко известных, но абсолютно заслуживающих интереса, как выставка, например, Сергея Виноградова с успехом у нас прошедшая, абсолютно импрессионистическая. Или выставка Юрия Аненкова, художника, очень известного в определенных кругах, но художника, требующего большого рассказа о себе, все еще не хрестоматийно известного широкой публике. Или проекты, посвященные тому или иному явлению в русском искусстве, как попытка реконструкции выставки 1924 года. Это было э, вообще выходящее из ряда вон события в четвертом году. Русские художники, которые здесь, в России, остались ну, фактически без заказов, без куска хлеба, собрали свои лучшие работы, более тысячи произведений, и повезли их в Америку на выставку-продажу. Нам было страшно интересно самим понять, что же 100 русских живописцев, а там были и Поленов, и Кустодиев, и Петров Фоткин. Да, это
0: была какая-то и... феноменальная просто сборка, да. Абсолютно
1: уникальный подбор лучших авторов начала XX века, такого яркого периода в русском искусстве. Вот эти 100 лучших художников собрали свои лучшие, самые коммерческие, самые яркие, самые э, привлекательные для продажи произведения и повезли их за океан. Какая сногсшибательная это должна была быть экспозиция. Мы занялись этим исследованием, и э, не все 100% той выставки, но значительную ее часть смогли отыскать. Частично показали в Москве,
0: и это, конечно, был очень успешный, очень интересный проект. А вот и расскажи, пожалуйста, пару слов, что нас ждет в ближайшие несколько месяцев.
1: Открылась выставка ⁇ Точки зрения ⁇ на которой мы сравниваем автопортреты художников с их портретами, созданными другими мастерами. То есть показываем, например, автопортрет Кустодиева и его портрет работы другого мастера. Там есть много очень интересных перекличек контрастов, споров. Где-то в ряде портретов и автопортретов много иронии и самоиронии. Спецпроект в отдельном зале посвящен образу Федора Ивановича Шаляпина. Мы показываем его не только как знаменитого, конечно, каждому русскому человеку известного певца, оперного артиста, мы показываем его также как художника и скульптора. Мало кто знает, что Федор Иванович увлекался изобразительным искусством и сам тоже, и, в общем, кокетничая. Говорил вслух, что не очень талантлив в этой области, но экзорсисов не бросал, и другие мастера, друзья, его хвалили. Рассматриваем Шаляпина и с этой точки зрения тоже, в этой ипостасе. Откроется выставка художника Александра Савинова. Сейчас его работы можно увидеть в Третьяковской галерее в Зале символизма, но Безусловно, он заслуживает отдельного, подробного, очень интересного разговора. Будем показывать и музейные работы, и работы, хранящиеся в семье автора. Далее зимой будет выставка, посвященная пенсионерским поездкам художников-академистов. Это, кстати, нам с тобой как педагогам, как преподавателям такая тема не чуждая. Пенсионерские. Да, это смешное слово, которым издавна называли поездки, осуществляемые за государственный счет. Студент-отличник, студент-медалист оканчивает Академию художества в качестве награды за государственный счет за пансион или пенсион да. получает право несколько лет прожить и проучиться в Европе. Кто-то этих поездок страстно желал, кто-то предпринимал все возможные усилия, чтобы задержаться там подольше. Кто-то, как Василий Дмитриевич Поленов, пытался оттуда сбежать и просил Академию сократить срок пребывания в Италии и Франции, поскольку русскому художнику нужно работать в России. С какими произведениями наши художники возвращались из-за рубежа? Что они там видели? Как состоялось для них открытие того самого французского импрессионизма, перевернувшее вообще историю искусства, мировую? Как их принимали здесь, на родине? какие картины они показывали на выставках, какие ну, то есть много, отклик то встречали. Всего
0: интересного. Там будет... много
1: интересного, там очень много забавного, поскольку эти западные влияния, эти западные веяния, тот самый импрессионизм и постимпрессионизм воспринимались очень критично, как в Европе, так и, конечно же, здесь у нас. И художников молодых многие осуждали, а многие страстно поддерживали. Какая там была полемика, какая живая полемика Ильи Репина с журналом «Мир искусства», ну, спасибо, что по матери друг друга на страницах журнала не посылают, а так там есть все. И читать это страшно увлекательно. И очень хочется рассказать вот об этих прениях нашим зрителям, поскольку зачастую, как я замечаю, гостям музея, экскурсантам нашим и, наверное, экскурсантам других музеях кажется, что. История искусства — это такая консервативная, закостенелая область, что никаких страстей там быть не может. А художники — люди исключительно одухотворенные, пребывающие без остановки в состоянии возвышенном, создающие шедевры один за одним. А то, что у художников есть разные взгляды на жизнь, так же, как сегодня,
0: в наши дни... Мы-то как раз, э -э я хотела сказать, знаем, что страсти кипят, — как нигде. Да. В художественном когда сообществе. мы говорим о
1: современном искусстве, это так видно, особенно сейчас в наши дни, да? Этот написал, а тот оставил комментарий, и тут началось. А этого не выставляют, а тот в отместку сделал то-то, или уехал, или вернулся, или заключил коммерческий проект, Страсти кипят. Но применительно к искусству столетней давности, почему-то это так
0: стирается в глазах зрителей. Кажется, что памятники среди нас. Но ты знаешь, у меня тоже была такая иллюзия до тех пор, пока я не начала работать с искусством, потому что мы же все воспринимаем а, то, что мы видим как раз на стенах музеев, да, это вот прекрасный некий или, а, или ужасный, у -у -у. но посыл да, творческий, который отражен в а, картинке, в изображении. Но мало кто знает, если не знаком с истории искусства и не погружался в это, как на самом деле обстояла жизнь, судьба, профессиональное вот, продвижение, карьера того или иного художника, чьё произведение мы в этот момент смотрим. Наша передача про историю успеха, да, про карьеру в искусстве. И мне очень а, интересно, что такое успех для тебя лично?
1: Ну, я вообще человек э, изрядно амбициозный. Мне все время мало. Мне хочется, чтобы музей, которым я имею счастье руководить, достигал... Э, успеха большего и большего. Мне хочется не только московского, но, наверное, планетарного масштаба признания этой институции и того, что мы делаем классные, крутые проект. Я, может быть, в чуть меньшей степени стремлюсь к личному бренду и личному узнаванию. Я, честно говоря, не очень умею это делать, но узнаваемость музея для меня очень важна. И признание музея Признание нас не только внутри страны, но и за ее пределами, конечно, важно. Нам всегда этого очень хотелось.
0: Юль, а скажи, пожалуйста, если бы вот не случилось этого предложения а с музеем возглавить этот замечательный проект, как ты считаешь, как бы твоя карьера в искусстве, вообще в искусстве либо она сложилась? Я смотрела, изучала твою биографию, за спиной даже аспирантура. Ты как-то связывала бы себя с э, академической частью? Знаешь, трудно предполагать, как бы это было. Вообще профессию
1: искусствоведа я выбрала довольно рано в восьмом классе. Мне было 13 лет, и, наверное, в 13 лет редко принимаются какие-то судьбоносные решения серьез. У нас была замечательная педагог по истории искусства в школе. Она зажгла меня этим предметом. Я никогда до того не задумывалась о том, что можно этим заниматься и сделать это своей профессией, хотя родители водили меня на выставки, объясняли, как-то в семье было принято интересоваться искусством, но о том, чтобы делать это профессией, речи никогда не шло. В восьмом классе я загорелась не на шутку, стала изучать, куда надо поступать, где можно учиться. Я жила в Петербурге, там было два варианта возможных, кафедра истории искусства в университете, либо академия художеств. Я выбрала университет сделала ставку на него поступила аспирантура как-то рассматривалась по умолчанию что диссертацию нужно написать путь к этой кандидатской диссертации в моем случае затянулся я защитилась только через 10 лет после того как поступила в аспирантуру и это наверное самое сложное что я делала в своей жизни
0: даже Но не если... жалеешь об этом?
1: Нет, я об этом не жалею. Я очень рада, что это состоялось. Я даже не отказываюсь от мысли написать докторскую. Правда, э, даю себе паузу, говорю «после сорока». Я подумаю об этом после 40.
0: Прекрасно, но время еще есть. Ну, а, то есть ты для себя а, как бы не видишь да, ничего другого? То есть музейная деятельность, наверное, да? Сейчас уже, да? конечно, да. Сейчас я понимаю, что я, наверное, в большей степени сейчас администратор, чем искусствовед. Вот это очень интересный переход. Это на самом деле редко у кого а, так... Классно получается, как у тебя, когда из академической среды а, с потенциалом академической карьеры у людей еще прекрасно получается управленческая. Но
1: ну, это не просто. Сейчас я вспоминаю э, о том, что ставило меня в тупик 7-8 лет назад, понимаю, что, э, ну в общем, оно не стоило даже переживаний. У каждой из этих забот было вполне понятное простое решение. Но сейчас меня другие вещи ставят в
0: тупик. Да, безусловно, это личностный рост. Прекрасно.
1: Юль, вот
0: ты упомянула про а, современное искусство. Я как человек, который занимается современным искусством, не могу тебя не спросить, что для тебя современное искусство. Для меня современное искусство ⁇ это
1: всегда вызов. Я разбираюсь в нем совсем не так хорошо, как хотела бы. Поэтому, приходя на выставки современного искусства или на какие-то ярмарки, смотры, все время чувствую работу над собой. Если мне нравится, почему мне нравится? Я хочу понять. Или почему мне так отчаянно не нравится? Потому что это вторично? Потому что это плохо? Или мне не нравится и отталкивает меня, потому что это бьет по моим болевым точкам? Может быть, это и должно отталкивать. Может быть, в этом крутизна этого произведения,
0: что оно так меня задевает, что я хочу от него уйти. Это всегда работа. Замечательно, Юль. Спасибо огромное. Была очень рада тебя видеть и, и поговорить с тобой о будущем, о музее, о том, как ты к этому пришла. Спасибо за приглашение.